0: ce podcast est le seul qui vous propose au fil de rencontres enrichissantes de décrypter l'univers des chiens guides d'aveugles pour comprendre par qui et comment ils sont éduqués, mais aussi de découvrir leur rôle dans le quotidien de leur maître et les bouleversements à leur arrivée ou encore comment agir quand vous croisez un tel binôme. Épisode inédit aujourd'hui par son sujet, car on ne va ni parler d'élèves chien guides ni de chiens guides en activité, puisque je vous présente Christophe qui a adopté Nouméa, une élève chien guide réformée de l'école de Paris sans pour autant être sa famille d'accueil. Alors qu'il cherchait à adopter un compagnon à quatre pattes, il découvre via une famille d'accueil l'opportunité d'adopter un élève chien-guide, écarté de son destin de chien-guide d'aveugle. Mais quelles sont les démarches pour adopter un tel chien Et quels sont les critères à rassembler De sa recherche du compagnon idéal à l'arrivée de Nouméa dans sa vie, Christophe revient pour nous sur les démarches réalisées auprès des chiens guides de Paris afin d'adopter un élève chien-guide. Il nous raconte aussi les avantages et les inconvénients à adopter un tel chien afin de vous donner toutes les clés pour éventuellement vous lancer dans l'aventure. Et maintenant, place à l'épisode.
1: Bonjour Christophe. Bonjour Estelle.
0: Merci d'avoir accepté mon invitation pour le podcast Future Chien Guide. Je suis très heureuse de faire enfin cet épisode avec toi parce qu'il me semble qu'on s'est croisés... En vrai, il y a deux ans, on réside dans la même ville, mais toi, pas toujours, tu vas nous en dire plus. Justement, est-ce que pour commencer, tu peux te présenter, s'il te plaît
1: Oui, 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 bien sûr. Alors, effectivement, on s'est avec nos chiens, plus précisément au Bois de Boulogne. Exact. Sans trahir de grands secrets. Moi, j'ai une activité de chef d'entreprise, en quelque sorte, mm -hmm. parce que j'ai ma propre société depuis une vingtaine d'années. Et le gros avantage et notamment quand on partage sa vie avec un chien, c'est que ça me laisse de la flexibilité, du temps libre et une possibilité de m'organiser de tu le façon très souple. Ouais, voilà.
0: Ouais, c'est ce que disait euh, Florian euh, dans l'épisode 34 le mois dernier, donc c'est hyper rigolo parce qu'il disait vraiment ça. Ouais. De son côté de famille d'accueil, lui en tant que chef d'entreprise et, et propriétaire de deux restaurants, il disait bah « voilà j'ai plein de choses à faire, mais je suis mon propre patron, donc... Euh... » C'est vrai que c'est une vraie flexibilité. Et donc, toi, tu es euh, donc, ton propre patron dans quel domaine
1: Alors, moi, je fais du euh, conseil pour les entreprises. Ouais. Donc, je suis, euh, et encore plus depuis euh, deux ans, assez souvent en télétravail, mmh. mais aussi en déplacement, ou sinon chez mes clients, pour des euh, rendez-vous assez brefs. Mmh. Pas plus d'une heure, deux heures, trois heures. D'accord. Et dans toute cette situation-là, euh, Nouméa est avec moi.
0: Ah, alors Nouméa, justement, ça ressemble à le prénom d'un chien. <rire> euh, Est-ce que, du coup, tu peux euh, revenir pour nous sur tes premiers contacts avec le milieu du chien guide puisqu'on va quand même parler de chien -guide avant de parler de Nouméa. Oui. Comment tu en es arrivé à croiser euh, le monde et l'univers des chien guides
1: Alors, première expérience, dans les années 90. D'accord. J'habitais dans la région de Nice à l'époque et euh, j'avais participé avec une association euh, locale à des euh, quêtes afin de recueillir des fonds pour euh, subventionner l'achat et la formation de chiens guides navelle.
0: Donc du côté de Nice, côté euh, PACA.
1: Ouais, donc ça, ça remonte à hein, à peu près 40 ans. Mmh. Entre-temps, pas grand-chose. <rire> et puis, il y a un peu plus de deux ans, maintenant, une rencontre avec une famille d'accueil. D'accord. Et de là, alors que j'étais dans une démarche de recherche d'un animal de compagnie à quatre pattes de type chien, <rire> au contact de cette famille d'accueil, j'ai appris que euh, l'association que nous connaissions bien tous les deux, mm -hmm. l'association des chiens guides d'aveugles de Paris, mais qui est à Vincennes, produisait, si je puis dire, un nombre important de chiens chaque année. Mm -hmm. Mais malheureusement ou heureusement, en réformer un certain nombre.
0: Cette rencontre avec la famille d'accueil, tu l'as fait dans quel contexte
1: Un peu par hasard. Je crois que c'est par des amis d'amis. Mmh. À l'époque, je parlais beaucoup, effectivement, d'adopter un chien. J'étais sur la SPA pendant un petit moment et je m'apprêtais vraiment à y aller. Mmh. Et c'est là où on m'a dit... mais tu devrais appeler euh, un tel, en parler. Euh, C'est une personne qui est famille d'accueil. Qui connaît bien le, le monde du, du chien et qui pourrait te renseigner sur cette option d'adoption. Chien d'aveugle réformé, mm -hmm. bah, qui a l'avantage pour quelqu'un qui, comme moi, souhaitait trouver son premier, tout premier chien, qui a l'avantage de permettre de rencontrer un animal qui, éduqué, déjà pris en charge par une famille, est beaucoup plus facile à accueillir, à intégrer et puis après à trimballer dans mon quotidien. C'est aussi l'idée.
0: À ce stade, alors je comprends que tu en parlais beaucoup autour de toi, de cette recherche du compagnon à quatre pattes pour t'accompagner justement. Ouais. Tu cherchais pas forcément un chiot, tu n'avais pas une race de prédilection. Tu étais vraiment open mind, comme on pourrait dire, ouvert d'esprit à toute possibilité.
1: Ouais, tout à fait. N'ayant jamais eu de chien dans ma vie, dans ma famille, dans mon enfance,
0: mm
1: -hmm. j'avais des oncles et des tantes qui avaient des chiens. Euh, à l'époque, euh, je suis né dans les années 60. Euh, à l'époque, les chiens à la mode, c'était euh, les tequels, mm -hmm. qui s'appelaient saucisses, qui s'appelaient saucissons. <rire> euh, j'avais une partie de ma famille qui était en campagne. Donc là, c'était plutôt des gros chiens de campagne. Ça pouvait être du berger allemand, ça pouvait être du terre-neuf, ça pouvait être du berger belge, mmh. du chien de chasse, parce que j'avais aussi des chasseurs dans ma famille, dans une autre région. Donc, je n'étais pas arrêté. Petit, grand chien, euh, peu m'importait. Je cherchais plus un coup de foudre.
0: Un caractère, en fait.
1: Ouais, une rencontre et puis et puis un fit, quoi.
0: Oui, donc, en fait, euh, tu étais tout à fait ouvert sur euh, la taille, la couleur, entre guillemets. Ah, ouais, et ouais. puis, euh, la jeunesse du chien, le fait d'avoir un show, c'est pas forcément quelque chose qui était important pour toi, parce qu'au contraire, s'il était déjà un peu plus grand et euh, trimballable, comme on l'a dit euh, de partout, c'était ouais. aussi un grand avantage pour
1: toi. C'est ça. Alors, il y a quand même une petite euh, réflexion à avoir pour l'adoption d'un chien guide réformé. La majorité d'entre eux sont réformés après de longues années de bons et loyaux services, oui. la plupart de ce que j'ai compris. Donc, c'est des chiens plutôt âgés qui peuvent être éventuellement un peu euh, fatigués
0: alors du coup, c'est plutôt... Là, tu nous parles plutôt des chiens retraités, j'imagine. Ouais. Quand on adopte un chien dans cet univers des chiens guides, oui. il y a différents profils et c'est aussi pour ça que les écoles font aussi un travail de mise en binôme Oui. dans la plupart des cas et on le souhaite avec des déficients visuels pour que le chien guide son, son déficient visuel. Oui, mais euh, dans les autres cas, que ce soit du coup en fin de carrière, donc là, c'est famille de retraite, oui. c'est plus souvent en effet des chiens en, en fin de carrière, mais il y a aussi et ça, c'est du cas par cas. Des chiens, euh, on en avait déjà parlé euh, l'été dernier dans l'épisode 24 avec Bérangère, ouais, ouais. Euh, des chiens euh, qui sont réformés. Bérangère était elle-même famille d'accueil du chien Noupi qu'elle avait adopté.
1: D'accord.
0: Mais toi, euh, sur le coup, quand tu as appelé, qu'est-ce qui s'est passé euh, Donc tu appelé l'école chien-guide, c'est ça
1: Alors j'ai appelé l'école chien-guide, euh, j'ai appelé la personne en charge de l'adoption, et j'avais un peu préparé cet entretien. Avec la famille d'accueil, puisque d'une certaine façon, mmh. comme tu le disais, il y a une notion de binôme qui doit être établie par euh, l'association et par cette responsable adoption. Oui. Donc, il était évident que j'avais mis en avant mmh. les aspects les plus positifs de ma demande d'adoption. De ta
0: candidature <rire> Ouais,
1: voilà, je voulais pas tout à fait utiliser ce terme-là, mais euh, c'est l'idée dans ces informations-là, l'indépendance, la capacité à m'organiser de façon souple, à être disponible auprès de l'animal quasiment 24 heures sur 24, mmh. d'avoir éventuellement une, deux euh, solutions de repli en cas d'indisponibilité de pépins, d'urgence, etc., etc. Et ça, effectivement, c'est pour l'association euh, et pour ce type de chien, parce que c'est vraiment des chiens particuliers, c'est absolument nécessaire. Mmh avoir cette...
0: Ce gage un peu... Euh...
1: Ouais, de disponibilité, de présence, parce que c'est des chiens, c'est ça en fait le sujet, qui sont sélectionnés et éduqués pour passer 24 heures sur 24 chaque minute de chaque heure avec la personne avec qui ils font ce binôme.
0: C'est ça. En fait, euh, ce que tu dis, c'est la particularité. On en parle souvent hein, de, de ces élèves chiens guides, euh, c'est qu'ils sont justement éduqués, socialisés dans l'objectif d'être très très proches de l'humain euh, pour cet objectif Exactement. de guidage, de créer un binôme, d'être vraiment en, alors en fusion, si on peut dire, avec leur déficience visuelle. Mais du coup, quand euh, ils sont écartés du circuit, c'est pas parce qu'ils sont pas forcément fusionnels. Ça peut être le cas, mais c'est très rare. C'est pour d'autres raisons et donc cette euh, disponibilité et ce temps euh, ensemble, en tout cas avec euh, la future famille, c'est quelque chose qui est très important et que toi, du coup, tu avais été sensibilisé par cette famille d'accueil. C'est pas du tout la famille d'accueil du chien que tu as adopté, on est d'accord
1: Si, en plus. Ah,
0: en plus. Bon alors, et laisser un petit peu de suspense dans l'histoire.
1: Oui, mais, mais, mais même si ça n'a pas forcément joué, ça a joué pour bah, me faire découvrir cette possibilité-là et puis euh, me faire comprendre ce que ça pouvait être. Par contre, euh, j'ai eu de la part de l'association la présentation de plusieurs chiens
0: oui, alors c'est ça, comment ça s'est passé Toi, tu t'es absolument super bien préparé pour présenter un dossier en or, ouais. euh, une belle candidature, tu avais eu justement la chance d'être bien renseigné oui.
1: euh,
0: et de pouvoir avancer les arguments qui permettaient en face d'avoir une, une bonne réponse. Et euh, ensuite, comment ça s'est passé L'association euh, t'a fait remplir un dossier peut-être Je sais qu'on en avait déjà parlé, il est assez conséquent, je
1: crois. Oui, un dossier euh, d'adoption de mémoire, je crois que c'est quatre pages. Ouais. Bon, ceci dit, c'est relativement simple et euh, je crois que la SPA le fait aussi. Hein. J'ai voulu adopter un chaton à la SPA durant le confinement, ça se fait en ligne, c'est pareil, c'est mmh. trois quatre pages. Hein. Mmh. C'est des questions simples typologie de euh, de la famille, de la vie de famille, euh, type de euh, de résidence, de logement, mmh. de job, disponibilité, etc., etc. Et, euh... Bon, de ce côté-là, ça va assez facilement, ce qui est plus dur, c'est qu'à partir de là, si le dossier est accepté, on est en liste d'attente et au fur et à mesure des réformes ou retraites des animaux, tu es contacté par mail et on te présente des dossiers, du coup, de candidature.
0: De chien du coup. Eh ouais. Et toi, tu étais aussi intéressé pour devenir famille de retraite, ou tu savais déjà qu'il fallait plutôt un jeune chien parce que tu allais bouger beaucoup.
1: Ouais, moi j'étais plutôt partant pour un, un jeune chien. Ouais. D'accord. Je bouge, je voyage et quand je voyage, c'est des voyages assez longs, mm -hmm. pas toujours euh, facile parce qu'il y a la durée et parce qu'on roule beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc oui, je voulais un, un chien plutôt jeune parce que je pensais que ça, euh, ça tiendrait entre guillemets euh, mieux la distance, mm -hmm. ça s'adapterait mieux à mon style euh, de vie. J'avais aussi éventuellement en tête l'idée, je l'ai pas fait du tout, de faire éventuellement des activités de plein air ou du sport avec mon animal. Je l'ai pas fait. J'aime bien les balades, j'aime bien. Euh, je suis très souvent et de très longues heures à l'extérieur. On trouve notre plaisir dans la balade, dans le jeu, dans l'échange qu'on a, mais euh, voilà, j'irai pas courir avec mon chien.
0: Quelque chose t'avais projeté, mais c'est pas forcément quelque chose que tu as réalisé. Ouais,
1: exactement, exactement. Ouais.
0: Donc là, si on reprend le fil de l'histoire, tu es en liste d'attente, ouais. et il faut savoir que la liste d'attente, c'est un peu comme du côté euh, des, des maîtres de chiens guides, même si elle a un peu moins abondé du côté des chiens, l'objectif étant quand même de remettre des chiens guides. Oui. De ce côté-là, tu te retrouves quand même à attendre un coup de fil ou un mail de l'école qui te présente des profils qui pourraient te convenir.
1: Ouais, mais ce qui m'a surpris, c'est que j'ai été assez vite contacté. D'accord. Et euh, j'ai eu assez rapidement, je pense, trois, puis quatre, la dernière, qui étaient nommées à présentation.
0: Donc quand tu dis présentation, c'est le mail, mais tu les as rencontrés ces chiens-là aussi
1: non, parce que ce qui est très bien fait, c'est qu'avec le mail, tu as un topo mmh. sur l'animal euh, qui est complété par un deuxième topo qui est celui de la famille d'accueil. qui mmh. fait un peu le résumé de, euh, bah, du parcours éducatif hein, du, euh, du chien dans cette famille d'accueil. Tu as des photos, éventuellement euh, des vidéos. Mmh. C'est euh, vraiment très euh, clair et transparent mmh. puisque, bien sûr, tu es curieux de savoir pourquoi le chien a réformé.
0: C'est ce que j'allais dire il y a une grande question, oui.
1: Ça t'est expliqué, il y a un échange, moi j'ai pu creuser, je me souviens, c'était euh, une chienne Labrador qui me plaisait bien, je crois que c'était la première ou la deuxième, mm -hmm. mais qui avait un problème euh, médical euh, de perte de poils, importante, consécutive, si ma mémoire est bonne, à des allergies, et donc ça voulait dire que tout allait bien chez cette chienne, sauf qu'il fallait euh, balayer ou passer l'aspirateur régulièrement euh, qu'il fallait euh, la faire suivre par un vétérinaire régulièrement aussi, une visite mensuelle, mmh. et que euh, ça entraînait un certain nombre de dépenses qui étaient chiffrées euh, pour les traitements, les visites vétos à euh, près de 1500 euros par an.
0: Oui, donc tu avais toutes les cartes en main L'avantage de ces dossiers, c'est que tu as toutes les cartes en main. Les trois premiers dossiers ont pas été forcément correspondants à ce que tu recherchais, c'est ça
1: Ouais, exactement. Il y avait, pour cette raison-là, la deuxième raison dont je me souviens, c'était un mâle cette fois, mais une famille qui vivait euh, non pas en ville comme moi, mm -hmm. mais euh, euh, à la campagne, pas loin de la mer, et donc avec un chien qui avait l'habitude d'être très actif, très souvent à l'extérieur, et qui devait avaler 10 kilomètres par jour, quoi.
0: Oui, chose que toi, tu n'aurais pas pu lui offrir, donc euh, pour le coup, tu as passé ton tour aussi.
1: Ouais, exactement. Et puis, j'avais aussi l'idée que voulait emmener mon chien au travail, chez mes clients et en voyage, un chien très dynamique, potentiellement un peu turbulent, mm -hmm. mais qui était un petit peu. Je voulais plutôt un chien calme.
0: Oui parce que tu nous racontes que tu avais prévu d'emmener ce chien ce que tu fais aujourd'hui avec Nouméa de partout mais il faut rappeler que quand on adopte un élève chien guide réformé il perd son statut d'élève chien guide Oui Donc ça veut dire que tu l'emmènes de partout mais avec l'accord de tes clients mais c'est pas quelque chose comme quand il a son petit dossard bleu là quand tu adoptes un élève chien guide réformé c'est ce qu'on avait discuté aussi avec, avec Bérangère et Noupi c'est les conséquences de la perte de ce statut qui en fait en fait un animal de compagnie comme les autres Oui Il faut aussi qu'il y ait un animal bien dans ses pattes quand même pour te suivre Oui donc, le troisième n'était pas encore le bon.
1: Non, malheureusement. Et puis, j'apprends par la personne avec qui j'étais en contact, la ouais. famille d'accueil. qui s'appelle Olivia. Elle me dit, il ah, y a peut-être un petit souci avec ma chienne, Nomea. On en parle, euh, elle commence à se rebeller un petit peu contre euh, l'éducation euh, qui, euh, qui est exigeante. Hein.
0: Mmh, le cadre éducatif qui est proposé est exigeant et ne convient pas à tous les chiens en effet, même s'ils sont faits pour.
1: Oui, ouais, ouais. quand elle retourne au, euh, au chenil avec les autres chiens pendant ces périodes d'éducation, elle n'est pas contente, elle aboie euh, alors que d'habitude on l'entendait pas quand il l'emmène euh, sur site pour des exercices, elle veut plus monter dans le van avec les éducateurs, elle se laisse pas faire. Donc on en parle, faut attendre un petit peu parce que peut-être que euh, elle sera euh, d'ici la euh, fin du mois réformée. Alors du coup, euh, j'attends et j'apprends euh, j'apprends effectivement par la famille d'accueil avant l'association que bah il y a une commission la veille et euh, Nouméa Youpi est réformée.
0: Donc toi tu apprends tout ça un peu en off du coup ouais. les premiers contacts que tu as vus avec Olivia étaient des contacts d'amis d'amis et pas du tout pour adopter Nouméa euh, l'élève chien guide de Olivia ça. il se trouve que Nouméa finalement ne, ne fera pas l'affaire on a suivi ça aussi du côté des familles d'accueil connaissant bien Olivia avec son métier de chien guide pour lequel elle était destinée, mais c'est pas, c'est pas pour elle, donc quand c'est comme ça, ça, comme tu l'as bien décrit, l'école passe le dossier en commission et peut choisir soit de réorienter, ouais. qui est une piste aussi qui est possible dans d'autres types de chiens d'assistance. On a vu ça d'ailleurs cet été puisque j'ai fait quelques hors-série, dont le hors-série 23 avec Romain, avec Naya, qui était la petite chienne qui était en famille d'accueil chez Laurie de l'épisode 10 et en fait qui s'est révélée ne pas être faite pour le métier de chien chien guide, où elle avait une grande attirance pour les chats. <rire> Je vous laisserai réécouter l'épisode 10 et 23. Mais elle a été réorientée pour devenir euh, chien d'assistante pour enfants diabétiques. Donc voilà, il y a quand même des pistes de réorientation, euh, soit de ce côté-là, soit du côté on dit chien, ou d'autres types de, de chiens d'assistance, chien médiateur, etc. Oui. Et puis parfois, il y a du coup une sortie du circuit, en tout cas, pour euh, la réforme, qu'on appelle aussi sortir du circuit de, de chien guide, pour l'adoption. En famille. Et donc toi, tu as eu la petite primeur euh, de savoir que Nouméa, que tu côtoyais déjà, allait être réformée. Et j'imagine que derrière, tu as eu euh, le mail, la proposition, euh, comme euh, tous les autres dossiers de la part de l'école.
1: Alors, pas euh, tout à fait de cette façon-là. Parce que je ne connaissais pas Nouméa. Mmh. J'avais pas eu l'occasion de la rencontrer en, en chair et en os. Donc, ce que m'avait proposé Olivia, après cette décision de réforme, bah, c'était de rencontrer justement Nouméa. Et de la rencontrer puisque il était connu hein, de tous, qu'on se connaissait. Mm -hmm. J'étais intéressé par adopter euh, Nouméa, enfin sur le papier. Et De la façon dont Olivia m'en parlait, c'était euh, le nirvana mm -hmm. de euh, l'adoption. Olivia me propose de venir me rencontrer avec la chienne le lendemain au bureau. Et elle me dit comme ça "On verra bien si euh, vous fitez tous les deux mm -hmm. comment elle se comporte euh, dans le coworking où tu bosses ou et" tout un tas de gens, mmh. une vingtaine, une trentaine de personnes qui travaillent avec moi.
0: Et de voir si ça match.
1: Et de voir si ça match, voilà. C'était assez magique, ce moment-là. On avait mis au point un petit scénario de présentation. Mmh. Moi, ne connaissant pas au chien, euh, je me dit « bon, on va faire ça dans le salon d'accueil, je vais rentrer, tu restes assis, tu bouges pas, on va voir quel mouvement a le chien vis-à-vis euh, -vis de toi ». et euh, et voilà, quand elle sera près de toi, tu pourras effectivement euh, venir plus vers l'avant, euh, la caresser, mmh. mais attention, on sur la tête, euh, on commence par le dessous, etc. <rire> Donc, j'avais un petit briefing très pédagogique. En fait, ça s'est pas du tout passé comme ça,
0: ah. <rire>
1: parce que euh, j'étais effectivement euh, dans le salon, sur le canapé, mais euh, quand Nouméa est arrivée, ça a été le coup de foudre <rire> Elle a couru, couru, couru. Olivia a lâché la laisse. Et puis, elle m'a elle m'a sauté au couple.
0: Donc, le vrai coup de foudre entre vous, quoi.
1: Ouais, ouais, ouais. Ça a été le coup de foudre. Ouais, ouais, ouais. ouais. Cette rencontre-là a été vraiment euh, exceptionnelle. Ça a été un grand coup de foudre, un grand coup de cœur. Et, euh, et du coup, bah, on a fait euh, les papiers dans la foulée, dans les deux, trois jours qui ont suivi. Ces papiers-là se font à l'association. C'est un dossier d'adoption formalisé. Il y a une contribution aussi aux frais d'éducation qui est réglée.
0: Donc, c'est une contribution qui est... On en avait parlé un petit peu avec Bérangère, parce que c'est une question que moi, j'ai souvent. Ouais. Et c'est vrai que c'est une contribution euh, sous forme de don, déjà, il faut le dire, ouais. qui est optionnelle ou... ou recommandée pour les familles d'accueil. Mais en même temps, les familles d'accueil ont passé euh, ouais. quelques mois avec le chien. Donc, il y a aussi du temps passé. Ouais. Toi, par contre, du côté de l'association, il y a eu euh, un montant indicatif. de C'est quelques centaines d'euros, c'est ça
1: C'est ça. Bah, en clair, euh, j'ai réglé euh, 800 euros mm -hmm. en deux paiements de 400 euros. Sachant qu'il y a une notion, quand on euh, prend le chien mm -hmm. et qu'il devient euh, notre propriété, puisqu'il y a un certificat d'adoption qui est remis et qu'on le règle, il y a un, un délai euh, d'observation.
0: Il y a une période d'essai.
1: Ouais, voilà, on est encore là aussi dans le recrutement, <rire>
0: est
1: peu, qui est autour d'un mois. Alors, je dis autour, parce que contractuellement, elle est d'un mois, mais je crois qu'on s'en est reparlé, deux mois étaient passés. Oui. Mais c'est parce que tout allait bien. Ça, j'ai trouvé ça très intéressant notamment pour un primo adoptant euh, comme moi, mm -hmm. parce que je ne savais pas du tout comment ça allait se passer.
0: Et c'est vrai que ce mois, il peut être, euh, comme tu dis, toi, dans ton cas, c'était deux mois. Quand j'en ai discuté avec euh, la famille de retraite euh, de Finlay dans l'épisode 16, ils me disaient, bah voilà, nous, au bout de quelques semaines, euh, c'est bon, on savait que ça matchait. Dans le document, on parle du mois d'essai. Oui. Donc ça, c'est un pré-contrat d'adoption. Oui. Et ensuite, euh, tu es retourné dans les locaux de l'association euh, des chiens guides d'aveugles de Paris. Et là c'était la signature définitive pour la cession de propriété, comme tu le dis, de l'école à toi-même.
1: Oui, ce qui fait que dans les euh, différents papiers, euh, carnets de vaccination que euh, Nouméa euh, trimballe avec moi quand elle voyage, <rire> J'ai quand même son attestation de cession.
0: Oui, donc c'est quand même un document que tu as signé donc euh, au bout de deux mois. Et là, c'était parti pour une belle aventure euh, avec Nouméa, du coup.
1: Exactement. La femme de ma vie.
0: <rire> et c'était quand euh, exactement que tu as signé, du coup Parce que nous, on s'est croisés... Euh...
1: Ça doit faire deux ans, à peu près.
0: Parce que nous, on s'est croisés... C'était avec Pepper. Et donc, ça devait être Pepper. Moi, je l'ai eu en relais en juin 2020. Ça faisait euh, déjà quelques mois que tu étais aussi boulonné avec la Miss Nouméa. C'est ça. Donc, on était allé partager une belle détente, en effet, au poids de Boulogne. Ça avait été très, très sympa.
1: Voilà, je l'ai adoptée, elle avait euh, 18 mois. Et là, elle va sur ses euh, 4 ans.
0: Et justement, sur le fait euh, d'adopter un, un élève chien guide réformé, toi, qu'est-ce que ça change au quotidien, euh, le fait que ce soit un élève chien guide réformé mmh. Alors, même s'ils sont tous différents, puisqu'ils sont tous euh, réformés pour des choses différentes, ce que tu nous disais, c'est que tu peux l'emmener partout, qu'elle est socialisée à fond, c'est ça
1: Oui, alors, il y, y a une chose à réfléchir, quand même, Puisque depuis, euh, je vis avec une personne qui euh, a aussi un chien, mm -hmm. un jack, beaucoup plus petit format. Et ça me permet de voir ce qu'on peut faire avec un petit chien, ce qu'on ne peut pas faire avec un gros chien. <rire> et du coup, je me dis, il y a quand même une question à se poser quand on adopte un ancien chien guide. C'est il y a la question du gabarit. De fait. Voilà, c'est souvent des... C'est-à-dire que c'est des gros chiens, c'est pas des mastifs, mais on est dans la catégorie labrador.
0: Oui, c'est des grands chiens, parce que moi je le dis souvent quand les gens me demandent quelles sont les races. La première raison, c'est parce que, il euh, a, alors c'est pas de traction, mais il y a quand même un lien entre le déficient visuel et son chien guide oui. dans le guidage. Et donc il y a un harnais de guidage qui fait que le chien ne peut pas être au ras du sol ou trop par rapport à la poignée... Euh de ce harnais de guidage qu'on appelle l'étrier. Donc, euh, en effet, on est sur un gabarit de type Labrador, Golden Retriever, Berger Allemand, etc. C'est ça. Donc, ça reste des grands chiens, sauf quand ils sont chiots, mais ça devient vite des grands chiens.
1: Ça a à voir avec surtout la mobilité, les déplacements, le voyage, etc., avec le logement. Mm -hmm. Même si je me rends compte que je vis dans un deux-pièces pas énorme, c'est pas une contrainte pour un grand chien. Comme Nouméa, donc, qui est un croisement Labrador et Flatcoat, dans la mesure où on sort beaucoup.
0: Mmh. mais c'est vrai que ça c'est quelque chose tu vois moi j'ai souvent la question quand je me balade avec les différents élèves chiens guides que j'ai en relais c'est tous les mêmes gabarits comme tu dis bon alors moi des fois ils sont un peu plus jeunes donc ils peuvent être un peu plus petits mais mmh. euh, à partir d'un an euh, <rire> la taille est déjà bien là et c'est vrai que les gens me disent ah mais du coup mais t'as une maison, t'as un jardin alors euh, non, moi aussi genre deux pièces ouais. euh, pas immense non plus il y a un accès à l'extérieur mais c'est pas pour ça que je fais sortir le chien parce que c'est pas non plus une bonne idée de leur... les habituer pour les élèves chiens guides à aller comme ça, euh, faire leurs besoins euh, dans le jardin collectif de devant. Mm -hmm, bien sûr. Et surtout, ce que je réponds tout le temps, c'est que les déficients visuels, malheureusement, ne sont pas plus riches que les autres. Ouais. Donc, ils n'ont pas forcément une maison euh, <rire> plus mm -hmm. que nous. Mm -hmm. euh, c'est des gens comme nous. Donc, on a l'habitude de voir les grands chiens, en effet, plus... Enfin, euh, on n'a pas l'habitude de les voir, mais on les imagine en tout cas plus dans des grandes maisons et dans la campagne. Oui. Et au final, je pense que ton côté social canin a dû se développer depuis que Nouméa est dans les parages. Et moi, je le remarque aussi, il euh, y a quand même de grands chiens, même à Boulogne où c'est une ville assez dense. Bien sûr. Il y a des grands chiens et tant qu'ils sont sortis régulièrement et détendus régulièrement, ouais. ils peuvent tout à fait être bien dans leurs pattes et très heureux dans un, euh, quelques pièces.
1: Je <rire> suis d'accord Alors, Par contre, ce que je soulignerais, quel que soit le euh, type de logement, d'accueil, de mode de vie la quasi-nécessité, pour moi, je le vois comme ça, d'être en permanence avec son chien.
0: Oui, et puis il nous met à se passer aussi cet historique d'élève-chien-guide ouais. qui fait qu'on on l'a jamais laissé une journée seule. Enfin, anecdotiquement, maintenant, peut-être que ça t'arrive. Ouais. C'est vrai que ce pas non plus quelque chose qu'on fait dans l'éducation. Si tu devais donner euh, les avantages et les inconvénients euh, à adopter euh, un élève-chien-guide réformé, les avantages, c'est la socialisation, je crois
1: Ouais, je dirais ça aussi bien vis-à-vis -vis des humains que vis-à-vis -vis des autres chiens. Mmh. Donc, je dirais que ça, oui, c'est l'avantage d'un chien qui connaît au minimum une vingtaine d'ordres, mmh. qui va euh, obéir au doigt et à l'œil, à la voix.
0: Est-ce qu'il y a des choses, d'ailleurs, que tu as gardées euh, qui sont spécifiques à son éducation d'élève-chien guide
1: Alors, très peu. C'est la deuxième partie de la réponse à ta question, les inconvénients. Ouais. J'ai trouvé que par rapport au style de vie que j'ai, style de personne que je suis, j'ai trouvé que Nouméa était trop sage. <rire> trop gentil. Donc, je lui ai... Euh plus que permis, je lui ai appris à s'encanailler un peu, mmh. à se bagarrer avec les autres chiens et à ne pas se laisser faire, à ne pas être trop douce.
0: Il y a la moitié euh, caractère individuel, moitié euh, les chien guide du coup.
1: Oui, je suis d'accord. Oui, oui, non, mais il y a les deux. Mais effectivement, je trouvais qu'elle était euh, coincée mmh. et que euh, c'en était presque pathologique. Quoi. Elle ne se permettait rien. Mm -hmm. Alors, c'est vrai que Nouméa est une chienne qui est une grande aventurière, qui peut avoir, c'était aussi dans le fond de son dossier de réforme, quelques trouilles passagères, mm -hmm. mais euh, pas tant que ça. Non, c'est surtout une chienne très euh, calme et très douce. Donc, ça justifiait le côté où, effectivement, euh, elle était très obéissante, elle était très prudente, euh, elle s'arrêtait au bord des trottoirs... Euh, mais moi, je lui ai, pris, je lui ai donc euh, donné plus de liberté. Tu l'as dévergondé un peu. Ouais, c'est le mot qui me venait. Ouais, 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 exactement. Et je trouve maintenant que c'est plus sympa.
0: <rire> Elle te correspond mieux comme ça qu'en bon élève première de la classe. Donc, euh, pas trop d'ordre conservé. Alors bon, j'imagine que le assis couché debout, ça, c'est des choses très classiques. Oui. Mais il euh, n'y a pas d'ordre très spécifique. Les lignes au passage piéton, ça, c'est passé.
1: <rire> ouais, je l'ai fait au début un peu. Et puis, euh, je me rendais compte que... Euh, au-delà de la contrainte pour elle, il y avait aussi une contrainte pour moi. Ouais. C'est-à-dire que la plupart du temps, je traverse dans les clous, mais pas dans tous les clous. <rire> et puis, et puis, il y, y a un inconvénient euh, à la faire s'asseoir. Quand il fait mauvais, qu'il y a de l'eau ou de la neige, ce n'est pas forcément très confortable. Donc ça, j'ai un petit peu abandonné.
0: Dans tous ces éléments, si y en avait un ou deux à, à, prendre, euh, à bien retenir et à prendre en compte avant de se lancer dans l'aventure d'adopter un, un élève chien un guide réformé, qu'est-ce que tu retiendrais Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil
1: c'est des conseils qui vont euh, assez naturellement de, de soi quand on réfléchit à, à la vie d'un élève chien guide dont les parents sont sélectionnés, dont la portée est suivie euh, jour par jour, dont l'éducation commence très tôt, à, autour de deux mois. On a la chance de euh, recevoir un chien hyper sympa, hyper bien élevé et hyper proche, humainement parlant. Mm -hmm. Ça, ça ne se trouve nulle part ailleurs. Quand je vois les difficultés des personnes qui, dans la rue, essayent d'éduquer leurs chiots, ou les problèmes de personnes qui, ayant recueilli un chien dans une association, quelle qu'elle soit, là, on est franchement dans une situation idéale, mmh. qui est rassurante, qui est sécurisante. J'ai plus d'enfants en bas âge, mes enfants sont grands, mais j'imaginais si j'avais euh, une vie de famille avec des enfants jeunes, le chien guide, il est sécurisant. Parce qu'il est éduqué, parce qu'il a côtoyé des enfants, parce qu'il sait ce que c'est. Mmh. Le chat de la famille, pareil, lui a sauté dessus une fois ou deux. Voilà, c'est tout le, euh, le bonheur et la facilité de ce type d'animal. La seule question, c'est effectivement la question du gabarit peut-être, et puis du fait que, très proche de nous, ces animaux demandent pour être heureux demande à ce qu'on soit aussi proche d'eux. Mmh. Bien sûr, je pourrais laisser Nouméa partir au travail et la retrouver le soir. Elle n'en mourrait pas, mmh. mais je pense qu'elle en serait malheureuse.
0: Et euh, par rapport à, à ce lien que tu as avec Nouméa, je voulais te poser une question au lien plus largement que tu as aujourd'hui avec les chiens guides, l'association des chiens guides. Et, ouais. et comment, dans ton quotidien, bah, cette aventure avec Nouméa a un peu fait évoluer les choses. Comment tu te positionnes aujourd'hui vis-à-vis de, de l'univers des chiens guides est-ce que c'est quelque chose dont tu parles souvent Alors, on en parle aujourd'hui parce que bah c'est oui. mon sujet, c'est ma passion. Et puis, euh, on en avait déjà beaucoup parlé lors de la détente ensemble. Donc, euh, j'avais bien senti aussi que ce partage-là te tire à cœur. Mais est-ce que du coup, c'est quelque chose qui est très présent dans ton quotidien ou au contraire, c'est plutôt anecdotique et, et c'est juste euh, l'histoire, le passé euh, de, de Nouméa
1: C'est un peu entre les deux, je dirais. Depuis l'adoption de Nouméa, j'ai eu l'occasion de euh, faire une journée euh, porte ouverte mm -hmm. son ancienne association. Je voulais qu'elle revienne sur les lieux du crime. <rire> C'était l'occasion de rencontrer quelques éducateurs, de faire quelques photos et, et de mieux comprendre ce qu'était sa vie. Parce que euh, au delà de l'accueil, au-delà du chenil, euh, bah, j'ai pu voir aussi euh, les parcours d'obstacles, euh, des parcours éducatifs comme ça. Donc, j'ai un peu compris par où elle était passée. Je croise euh, parfois des euh, non-voyants avec leurs chiens et euh, c'est souvent l'occasion de discuter. Mmh. Je suis aussi resté en contact avec quelques familles d'accueil. Donc, de temps en temps, je peux avoir l'occasion d'un euh, pique-nique avec des familles ou des échanges. Donc, j'ai ce lien-là. On pourrait dire que c'est un peu l'histoire de famille, de, de Nouméa, mais euh, je n'ai pas de, euh, de rôle plus actif que ça. Mmh. Par contre, je fais assez souvent la, la promotion de l'action chien-guide, de, de l'association et puis aussi de cette possibilité d'adoption. Mmh.
0: Et justement, dans, dans toute cette aventure là euh, que tu as bah, du coup bien bien débuté maintenant avec Nouméa, est-ce qu'il y a quelque chose que tu as appris ou découvert sur euh, l'univers des chiens Je pense qu'il y en a plusieurs <rire> vu que tu étais pas forcément euh, tout à fait au contact de cet univers-là, qui est vraiment quelque chose que tu soupçonnais pas forcément.
1: Alors, il y a un, un autre contact dont j'ai pas parlé, mais j'ai une ancienne collègue. Euh, dont la, la fille est une voisine, est une jeune fille, la vingtaine étudiante mmh. en droit mais, mais très handicapée visuellement. Hein, elle travaille avec un clavier adapté, euh, tout est adapté y compris dans ses cours. Ce qui m'a bluffé, c'est la Le mot qui me vient c'est euh, c'est la puissance de ce petit animal qui lui a été confié. Mmh. Petite jeune fille labrador qui s'appelle Jelly mmh. qui doit avoir 2-3 ans et qui depuis qu'elle l'a lui a permis de quitter sa famille de s'installer dans un, un studio, de naviguer entre son studio, sa fac, Paris, partout, toute seule, avec son chien. Et ça, franchement, ça m'a bluffé. Mmh. Parce que je ne pensais pas qu'on pouvait en faire autant avec un chien guide. Pour moi, le chien guide, c'était, voilà, je sors de chez moi, je vais chercher ma baguette, je rentre chez moi. Et éventuellement, bon, je vais prendre le métro, je vais faire un trajet balisé euh, pour aller euh, sur mon lieu de travail, de sociabilisation, ou... Euh, mon lieu euh, de course, par exemple. Mais là, quand je vois la vie de cette jeune femme qui part parfois pour des, des longues heures sur des amphis, puis des cours, puis ceci, puis cela ça franchement ça m'a ça m'a vraiment étonné.
0: Oui, c'est vrai que on a parfois j'en discute avec quelques-uns de mes invités mais j'essaye aussi d'avoir des invités plus ou moins jeunes, représentatifs en tout cas des bénéficiaires de chiens guides. Oui. Alors autant du coup bénévoles mais bénéficiaires aussi parce que du côté des bénéficiaires c'est pas toujours l'image qu'on en a, déjà la déficience visuelle n'est pas toujours quelque chose qu'on associe à la jeunesse. Oui. On peut avoir des dégénérescences, des choses qui arrivent au cours de la vie mais les jeunes ne sont pas épargnés, il y en a quelques-uns aussi. Et c'est vrai que c'est quelque chose de très important et qui permet de redonner vraiment de l'autonomie, en fait. Euh, on en a beaucoup parlé, alors je ne vais pas tous les citer dans mes épisodes, mais... Là, du bout des doigts, Justine dans l'épisode 9 avec Naya sa chienne qui la guide dans les rues de Toulouse jusqu'à la fac de musico mm -hmm. euh, On a aussi Romain, on a euh, Timothée qui me disait que lui, son premier chien guide, il l'a eu à 18 ans maintenant, il est athlète en disque. Il est au début d'une très longue carrière et il y en a plein, des jeunes comme ça. Ouais. Et c'est vrai que c'est très intéressant de voir à quel point le passage de la canne blanche à un, un compagnon de vie ouais. euh, qui euh, les guide aussi euh, a, a vraiment... un un impact sur leur vie euh, quotidienne quoi, et un impact euh, presque immédiat en plus.
1: Oui, c'est automatique.
0: Une fois que le bon binôme est créé, il euh, n'y a pas de doute. Oui, exact.
1: Ouais, ouais.
0: Et tu as fait d'autres rencontres comme ça assez exceptionnelles que tu n'aurais pas forcément fait sans euh, Nouméa à tes côtés, par exemple
1: J'en fais tous les jours des rencontres exceptionnelles <rire> avec Nouméa. <rire> Parce que Nouméa a une autre caractéristique, c'est qu'elle est super mignonne. Je confirme. C'est une belle chienne. Elle est douce. Elle va assez facilement vers les gens. On peut imaginer quand elle se balade, d'autant qu'elle est, euh, elle est sans laisse, donc elle est assez libre. On peut imaginer que les gens la voient avec le sourire, les yeux grands ouverts, euh, s'imaginant être regardés, captés par elle. Donc assez souvent, les gens vont aussi vers elle, et donc ça fait, ça fait des belles rencontres. Les gens s'arrêtent. Donc, euh, oui, j'ai ça assez facilement, d'autant que, euh, tu le sais bien, c'était une influenceuse Instagram.
0: Mais oui, j'allais te demander où est-ce qu'on peut vous retrouver et vous suivre.
1: Elle a débuté euh, sur mes conseils sur Instagram, puisque <rire> quand elle était jeune, tout le monde, tous les jours, au travail, dans la famille, les amis me demandaient de ses nouvelles. En ayant eu assez de répéter euh, 20 fois par jour la même chose, je leur ai tous dit... Je fais un Instagram pour Nouméa, ça s'appelle Nouméa Dog. Tout attaché. Tout attaché et à partir de là, bah, vous allez trouver quotidiennement ses aventures, ses rencontres, ses euh, coups de folie, ses coups de blues. Voilà, vous aurez euh, la possibilité de vivre d'une certaine façon avec Nouméa. Et donc, on est passé de 10 à 20 et maintenant plus de 600 euh, followers.
0: Exactement.
1: Qui, euh, de tous les coins d'Europe et même du monde, puisqu'elle communique dans plusieurs langues, nouméa, elle parle français, anglais, italien. Une petite centaine d'entre eux sont attachés à avoir quotidiennement un échange autour de son compte Instagram.
0: Donc, on peut suivre euh, Nouméa Doug sur Instagram. J'ai toujours l'habitude de poser des questions de fin. Oui. La question, euh, un petit peu, de savoir euh, quel a été euh, ton pire et ton meilleur souvenir avec Nouméa depuis le début de votre aventure.
1: Le pire, c'est des frayeurs qu'elle a pu me faire. Mmh. Du style, à un moment, euh, échappant à ma surveillance, elle traverse la rue. Mmh. Bon, la rue, c'est une rue sens unique, euh, bon. Mais elle me l'a refait une deuxième fois. Pareil, là aussi, euh, dans, dans des endroits plutôt protégés, on va dire, mais mais quand même. Donc, à la fois une désobéissance, une traversée, sans m'attendre, sans crier gare. Donc là, j'ai vraiment eu la trouille, puisque euh, je sais que c'est très dangereux. Et, et j'ai connu une personne dont, euh, dont le chien s'était fait écraser comme ça. Hein, le chien en laisse s'était mmh. fait écraser. Il avait un peu traîné derrière les pas de sa maîtresse et une voiture était passée dessus. Euh, donc là, j'ai vraiment, euh, vraiment flippé, mais euh, j'y ai pas mal réfléchi et je me suis rendu compte qu'elle avait traversé parce qu'il n'y avait personne. Mmh. Parce que quand il y a quelque chose, elle s'arrête ou elle fait un écart. Mmh. Elle n'a pas tout oublié de son éducation. Donc ça, c'est les épisodes où effectivement, euh, j'ai eu le plus peur.
0: Oui, et puis toi, tu as la pleine conscience de l'éventuel danger qui peut venir, donc c'est pire en plus.
1: Eh oui et puis le côté où elle m'aurait le plus bluffé, le plus étonné.
0: Ouais, le meilleur moment que t'as passé avec elle.
1: Non, c'est euh, c'est presque au quotidien sa sociabilité. Je me suis retrouvé parfois dans des euh, réunions très importantes avec beaucoup de monde. Mm -hmm. Et euh, Nouméa arrive, c'est tout juste. Si elle fait pas le tour de l'assemblée en donnant sa patte à chacun avec un grand sourire, les gens sont euh, bouleversés. Mais plus personnellement. Des changements dans son, euh, dans son attitude ou dans son euh, comportement. Mm -hmm. Comme on l'a dit, hein, c'est une chaîne euh, qui a été très, très bien euh, éduquée, plutôt sage, plutôt, plutôt calme. Mm -hmm. Et puis d'un coup, on ne sait pas pourquoi, un peu euh, comme si on se faisait un clin d'œil, ça va partir dans un délire.
0: <rire>
1: Elle va se mettre à se cabrer, à sauter, à partir dans un sens, partir dans l'autre ce que je renforce d'un deuxième clin d'œil et puis je rentre un petit peu dans le jeu. Et là, on, on est dans un espèce de jeu, voire même parfois de, de ballet. Mm -hmm. Parce que ça aussi, c'est quelque chose que je lui ai appris et que je lui amène parfois. Quand la journée a été trop calme, on a beaucoup travaillé, euh, comme aujourd'hui, on est resté euh, près de huit heures à notre table de travail, même si on a fait des interruptions, même s'il y a eu de petites balades. Bah, à un moment, il va y avoir comme ça un, un petit quart d'heure de, euh, de folie, entre nous, folie, ouais. ouais, qui va être bien sympa parce que c'est vrai qu'elle euh, y va et elle y va à fond mm
0: -hmm.
1: elle, est, elle est aussi euh, très joueuse très vive donc elle va sauter partout elle va te sauter dessus elle va te courir après Enfin bon, ça c'est euh, sympa c'est un côté où euh, on se rend compte que l'animal a euh, au delà de la personnalité qu'il peut avoir un certain nombre de facettes mm -hmm. qu'on ne voit pas toujours et euh, qu'il est intéressant d'explorer, d'aller chercher on y gagne.
0: Aller un peu plus loin dans l'aventure euh, et dans la relation avec l'animal.
1: C'est ça, c'est ça. Faire vivre euh, ce duo animal-humain que j'ai découvert et qui est euh, incroyablement euh, dense, riche. Donc une vraie rencontre. Une love story.
0: Une love story. <rire> Sur ces beaux mots... Euh... On voit bien hein, comment nous Nouméa euh, d'une idée d'avoir un compagnon euh, à quatre pattes, de cette recherche un petit peu de savoir par quelle piste tu pouvais trouver cette, euh, bah, cet individu qui pourrait un peu te suivre partout, euh, puisque bah, on l'a dit autant dans ta vie professionnelle, mais aussi dans ta vie privée, puisque tu es un petit peu entre deux pays euh, désormais. On en parlait, t'es rentré il y a quelques jours. C'est vrai que voilà, il faut un animal qui puisse suivre, et puis bah, le petit zeste de folie que tu as euh, maintenant. Euh, Trouver en Nouméa, au final, euh, vous rassemble et vous permet de faire de super belles aventures euh, au-delà des frontières aussi françaises. En tout cas, merci pour toutes ces explications. Euh, C'était vraiment hyper riche et dense et ça me tenait à cœur vraiment de de parler aussi de cette possibilité d'adopter un élève chien guide réformé, sans pour autant parler avec quelqu'un qui connaissait ce monde-là avant. C'est vrai que l'histoire est très différente de celle de Bérengère et Noupie de l'épisode 24, que je vous encourage vraiment à l'écouter, parce que franchement, c'était un super beau épisode, parce qu'il y a vraiment une histoire de famille pour le coup, avec le petit aussi de, de Bérengère. Donc cette possibilité-là, elle existe. Je crois que le conseil qu'on peut donner aux gens qui seraient intéressés, c'est de contacter l'association la plus proche de chez eux, parce qu'il n'y a pas que l'école des chiens guides de Paris qui euh, malheureusement doit écarter euh, quelques chiens du circuit d'élèves chiens guides et de chiens guides d'aveugles. Et même les, du côté des handichiens, hein, c'est aussi une possibilité euh, qui existe. Voilà, ça peut faire des heureux d'un côté. Il y aura toujours la liste d'attente, et puis il faut avoir les quelques critères réunis, comme tu le disais, de disponibilité, pour pouvoir accueillir au mieux un élève chien guide ou un élève chien d'assistance qui n'a jamais été seul dans sa vie et qui est très proche de l'homme. Mais en tout cas, ça a l'air de, de marcher super bien. Et moi, je vous ai déjà rencontré. Ce nouveau binôme n'était pas celui initialement destiné pour Nouméa. Mais je pense que le destin était quand même écrit.
1: Oui, et, et ben, un grand merci aussi. Et, et ce qui m'étonne, justement, sur la, la façon dont les gens de l'extérieur, euh, qui me connaissent ou pas, perçoivent ce binôme, ils me l'ont dit plusieurs fois, c'est euh, « mais c'est pas possible, t'as toujours eu des chiens ». Ah non, je n'ai jamais eu de chien.
0: Quand c'est le bon animal, euh, voilà, il n'y a plus de doute.
1: Oui, ouais, ouais, exactement. Hein donc un, un grand merci aussi ça m'a intéressé de partager cette euh, expérience cette aventure et puis euh, bah rendez-vous sur Instagram Nouméadog
0: rendez-vous sur Instagram Nouméadog ou pour de bonnes parties euh, au bois de boulogne de jeu. Euh, on a déjà testé ça entre Nouméa et Pepper ça avait été super sympa je mettrai quelques photos aussi sur l'article de l'épisode je me souviens de super photos avec les langues bien pendues des chiens qui étaient tous et de bien noir, avec la langue bien rose ouais. qui c'était bien éclaté. donc euh, bah écoute je mettrai tout ça en ligne et puis bah merci à toi et à très bientôt
1: ouais ok avec plaisir bonsoir
0: bonne soirée Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci à vous de l'avoir écouté, en espérant qu'il vous aura plu. Un grand merci à Christophe pour son témoignage qui a permis, je l'espère, de répondre à vos questions sur le devenir des chiens réformés proposés à l'adoption. Pour compléter votre écoute, vous pouvez retrouver sur futurechainguide.fr des photos de Christophe et Nouméa, et très bientôt, la transcription intégrale de cet épisode. Pour m'envoyer vos retours, n'hésitez pas à m'écrire sur mon Instagram, ou à laisser des étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify, alors à bientôt pour un prochain épisode sur l'univers méconnu des chiens guides avec un retour du format inédit en immersion. Psst, toi aussi, tu as envie de lancer nos podcasts